0: Herzlich willkommen bei Tabletop Niederrhein. Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich habe mir gedacht, da das Jahr nun ja, schon so ein paar Wochen, Monate alt ist, bietet es sich doch an, mal ein wenig auch auf die Regeln zu gucken, was sich da verändert hat. Es sind ja Kodizes erschienen und da gibt es so ein ja, paar Kleinigkeiten, die durchaus erwähnenswert sind, die ich zumindest erwähnenswert finde. Und ja, über diese Dinge möchte ich also heute mal so ein wenig sprechen. Beginnen wir zunächst mal mit dem ja für mich doch traurigsten Teil. Und zwar war es ja so, ich wollte ja unglaublich gerne mal eine Kampagne spielen, daran teilnehmen, die selber halt im Rahmen unseres YouTube Kanals organisieren und da so ein bisschen herumspielen. Und ja, das wird leider nicht passieren. Es ist also so, wie ich das also auch ähm, angekündigt habe, glaube ich zumindest. Zumindest war es mein Plan und äh, das konnte ich also auch umsetzen. Ich habe mich also dann tatsächlich zwischen Weihnachten, Neujahr, zwischendurch dann mal ähm, ja, bemüht und habe mir ähm, so ein wenig die ähm, Kampagnenbücher zurechtgelegt und habe da mal so reingeschaut. Und ja, so der Hintergrund ist immer der, ich habe dieses ganz alte Kampagnenbuch, ich glaube Kreuzzug des Feuers. Heißt es, meine ich. Ist noch aus der Zeit der. Ja, war das schon die siebte? Ich meine, das war noch aus der sechsten. Das fand ich unglaublich. Äh, ja, weiß ich nicht. Das hat mich einfach angesprochen. Da war diese Hellblut vorne drauf. Wie gesagt, ich bin kein Chaos-Fan, aber das sah irgendwie. Das hatte einfach was. Das sah irgendwie so. Irgendwie wirkte das anziehend und ja, man konnte ja so durchblättern und da waren also so ganz tolle Gelände, ja, ganze Platten aufgebaut, große Geländestücke zusammengeklebt, alles natürlich aus GW-Teilen, so mit riesigen Plattformen, mit so Wellen und das wirkte einfach wirklich ziemlich cool und ich dachte immer, ja, da kann man sicherlich irgendwann mal so eine Kampagne spielen. Ja, tatsächlich ist es dazu nie gekommen und ich habe auch schon mal versucht, ich glaube, während der 8. hatten wir schon mal versucht, irgendwelche, ja wie soll ich sagen, irgendwie eine Mission oder irgendwas daraus zu spielen und da war es also auch schon so, dass sich das nicht wirklich anbot. Es gab da eigentlich keine, keine wirklich sinnvolle Möglichkeit und die Regeln haben sich dann doch so stark verändert. Vielleicht mit viel dazu tun, mit viel informieren und überlegen und hin und her hätte man das ummünzen können, aber so wirklich sinnvoll war es einfach nicht mehr. Zumindest kam mir das so vor. Und ähm, ich hatte ja schon mal mit dieser Kampagne geliebäugelt. Da war ja damals dieses ähm, Black Purge oder wie es hieß. Ähm, ja, wann kam das raus? Irgendwann im letzten Jahr, ganz klar. Irgendwann 2021. Und da war ja die Deskart vorne drauf. Gefiel mir natürlich überhaupt nicht wirklich gut. Aber es war ähm, chaoslastig und ich guckte da rein und habe es aber auch nicht wirklich gecheckt. Und dann fiel mir also auf, dass in den Warzone-Büchern, die wir jetzt ja auch schon ja, seit einem Jahr bald kennen, wir hatten ja zuerst Warzone Charadon, dann Octarius und jetzt, ja, Nachtmund. Nachtmund, die Sintflut. Ja, was will man da sagen? Gehen wir später darauf ein. Aber was also das Spannende war, was mich einfach gereizt hat, wo ich dachte, das wäre ja schon wirklich cool, wäre ja dann wirklich mal so ein Kampagnenbuch, vielleicht was zu irgendeiner Armee, die wir oder die ich habe oder die wir haben und vor allem die wir gerne spielen, die irgendwie thematisch passen könnte. Das könnte doch irgendwas sein. Ja, und dann kam doch wirklich das Unglaubliche, da kam doch wirklich ein Kampagnenbuch eigentlich gemacht, ja, für meine Sammlung, für meine Miniaturen und für unseren Kanal, denn es erschien also das Mission Pack mit den ähm, Black Templar. Also thematisch Black Templar auf dem Cover in den entsprechenden Regeln. Ähm, Im Fluff, alles was da so drinnen steht, überall Black Templar. Und äh, das erschien also im Rahmen der Warzone Octarius Bücher. Und äh, war eigentlich cool gemacht. Und ich fand das wirklich toll. Und das, äh, äh, ja, aber wie soll ich sagen, ich muss ehrlich sagen, diese ganzen... Regeln für das narrative Spiel habe ich mir noch nie durchgelesen. Also seit ich das bewusst wahrgenommen habe mit dem dicken Regelwälzer, wobei das ja Regel, von den Regeln her ja relativ dünn gesät war eigentlich, aber es war ja noch das dicke Buch. Also seit Beginn der 8. ist mir das mit dem Narrativen, ähm, ja, also da habe ich glaube ich schon mal darüber gesprochen, war nie so meine Welt, ist es heute auch noch nicht. Ich finde ausgewogenes Spiel, jetzt nicht wie wir das spielen, aber in der Theorie ein ausgewogenes Spiel, finde ich, ist das einzig sinnvolle Spiel. Außer, man möchte jetzt wirklich was thematisch irgendwie spielen. Aber da, ist da ähm, ja, da verstehe ich jetzt, ja, da möchte ich die Sinnhaftigkeit in Frage stellen. Also ähm, in dem Spiel, wo jetzt jemand Tyranniden spielt und die kommen einfach jede Runde wieder, äh, ja, weiß ich nicht. Ich habe das in Erinnerung. Ich glaube, in der sechsten oder zu, ganz zu Beginn ähm, vielleicht so ein Testspiel in der fünften. Es gab irgendwann mal auf jeden Fall so ein ähm, so ein Kampagnen, also es war ja keine Kampagne aber es war irgendwie so ein ähm, ich hatte ja ich hatte diese ganzen Erweiterungsbücher es gab ja damals nur zwei, drei Stück und in irgendeinem dieser Erweiterungsbücher gab es so eine Mission, da kamen wirklich Einheiten wieder, immer über die eigene Kante und das war unglaublich frustrierend und äh, ja wirklich Spaß hat mir das nicht gemacht ne? aber ähm, hier ging es jetzt also sozusagen um dieses äh, ja, Kreuzzug Buch und das war ja eigentlich wie gemacht für uns aber ich muss einfach sagen, ja, man wird mit Regeln bombardiert, geradezu zugekippt, zugeschüttet Und äh, mir war es viel zu kompliziert. Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich habe es ja wirklich nochmal versucht. Ich hatte das in diesem Black Purge auch schon äh, ja, vermutet, befürchtet, dass es so sein würde. Es ist bestimmt toll gemacht für Leute, die vielleicht sonst gar keine Hobbys und gar nichts zu tun haben. Für die ist das vielleicht eine gute Sache. Aber ich finde, für mich kommt das einfach leider nicht in Frage. Ich habe genug mit unserem YouTube-Kanal allem drum und dran zu tun. Und so weit reicht mein Spaß oder meine Lust an Regellesen und allem drumherum nicht aus. Denn ich vermute nicht, dass ich an so einem Spiel, wo ich die ganze Zeit alles nachlesen muss, wo ich drölfzig neue Gefechtsoptionen habe und sich die Armee gegebenenfalls noch von Spiel zu Spiel verändert oder ich andere Sachen spielen muss. Ich glaube nicht, dass ich, und ich glaube auch, ich spreche da einfach mal für uns, ich glaube nicht, dass das für uns wirklich eine sinnvolle Sache wäre. Klar, man könnte jetzt sagen, wenn dir jemand sagt, wie du spielen sollst, dann spielst du einfach irgendwas. Genau das ist der Punkt. Wenn also jemand, wenn ich also jemanden jetzt kennen würde, und der würde mir jetzt genau erklären, wie ich das zu spielen hätte, und ich müsste damit keine selber keine Gedanken machen, müsste selber nichts planen, dann wäre das sicherlich nochmal interessant, ich finde es auch schade, denn es sind auf jeden Fall ziemlich coole Missionen dabei. Zumindest sehen die cool aus. Völlig abgedrehte Aufstellungszonen, dreieckig in den Ecken. Ähm, auch richtig cool. Ähm, Mehrspieler-Aufstellungszonen für drei und vier Spieler. Ähm, das ist wirklich cool. Da werden wir uns vermutlich gegebenenfalls mal bedienen, äh, um dann vielleicht mal auch zu dritt äh, sowas äh, zu spielen. Vielleicht sogar mal aufzunehmen. Denn wir haben ja, sagte ich glaube ich auch schon schon mal, Spiele zu dritt ähm, gespielt. Ähm, das war so die Umbruchszeit 8.9. Und ähm, da hatten wir uns ähm, aus dem Regelbuch der 5. Edition bedient. Da war hinten auch sowas äh, drin, erzählerisch, irgendwas, keine Ahnung. Äh, war ganz in Ordnung, äh, passte eigentlich ganz gut aber im Endeffekt war es auch dann nur so, dass wir einfach jeder hat sich in irgendeine Ecke aufgestellt und dann haben wir nochmal gespielt. Vielleicht gibt es ja hier noch spannendere Sachen. Ähm, ja, leider muss ich halt sagen, dass man das mit der Kampagne einfach zu kompliziert ist. Ich verstehe wirklich nicht, was ich jetzt hier alles beachten muss. Wir haben ja in jedem Regelbuch auch, also in jedem Kodex oder Armeebuch, je nachdem ihr das nennen wollt, haben wir ja auch Kreuzzugsregeln und ich vermute, diese sind dann für diese Kampagne und dann müsste man so viel Neues dazu lernen ähm, übersteigt ja bei Weitem ein äh, Asbelika-Spiel heutzutage, wo man halt andere Missionen hat, anderen Armeeaufbau, ähm, ja, ich sehe das ja, das ist vermutlich, vermutlich könnte man es äh, so, sogar so abkoppeln und so ausbauen, wie das jetzt bei Killteam der Fall ist, vermute ich. Denn es gibt jetzt so viele äh, Regelwerke und Quellen, aus denen man wieder Regeln ziehen kann. Ähm, die, werden, also die ich ja noch gar nicht kenne. Also ich habe mir die Kreuzzugsregeln noch in keinem Kodex bisher jemals nur einmal angeguckt, nie. Im Gegenteil, ich halt denke mir immer so, könnt ihr dich ans Ende machen, dann muss ich da nicht immer drüber blättern. ja gut, ähm, dennoch möchte ich das damit mal bewenden lassen. Ich denke, für die Leute, die das irgendwie hinbekommen äh, zu spielen, ist das bestimmt eine tolle Erfahrung, ich stelle mir das immer noch ziemlich cool vor, aber ähm, die Illusion, dass ich mir das jetzt mal kurz durchlese und dann spielen wir das, äh, sehe ich gar nicht. Also es ist bei weitem, äh, es ist ja wie ein anderes, wie ein äh, zweites Spielsystem. Und da muss ich sagen, das ist mir zu anstrengend. Das habe ich ja bei der Horus Heresi auch gesehen. Ich war ja damals durchaus noch ähm, kurz davor, in der Horus einzusteigen. hatte da schon auch Armeeliste äh, parat und sehr viel Spaß und äh, war schon voll in der Planung. Und dann kristallisierte sich nun raus, dass ja die achte Edition sich von den Regeln dann ähm, ja doch tatsächlich stark verändern würde. Und ähm, so war dann für mich klar, dass das also nicht wirklich, ähm, nicht wirklich für mich passend ist. Ich habe ja sowieso sehr lange mit einem zweiten oder mit irgendeinem anderen System ähm, gehadert, ob ich das überhaupt mal wagen soll. Und ähm, ja, so wirklich aktiv spiele ich ja auch keine zwei Systeme. Wie gesagt, Boot Action möchte ich ja unheimlich gerne wieder ja, wird mit Sicherheit irgendwann mal passieren. Vielleicht kommt da ja auch mal eine neue Edition. Ich glaube, das war auch schon mal angeteasert worden. Könnte ja sein, dass vielleicht sogar diesen Sommer da was kommt. Ja, hoffen wir auf nächsten Sommer. Da ist es bestimmt ein bisschen schöner und angenehmer. Aber wir bleiben natürlich jetzt bei 40k. Was ist anderes zu berichten? Ja, wir haben ein paar neue Kodizes, die ja also jetzt veröffentlicht worden sind und die natürlich auch mit Spannung erwartet worden sind. Also ganz klar an erster Stelle bei mir natürlich die Elder, ähm, die ich natürlich ähm, aufgrund meiner eigenen äh, Armeen am äh, sehnlichsten erwartet habe. Und ähm, was ich ebenso aber auch ähm, erwartet habe und mich da sehr darauf freue und sehr interessiert bin, wie sich das tatsächlich so ja, ausgehen wird, war also dann der Kodex der Tau. Aber zuerst wäre noch nennenswert der Kodex ähm, der Custodes. Der erschien, ja wann erschien der? Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres? Weiß ich gar nicht mehr, ich glaube Anfang diesen Jahres. Und ähm, ja, jetzt muss ich sagen, ich habe äh, nur eine Handvoll Custodes. Leider nicht spielbar. Ich habe auch schon mal gedacht, eigentlich, äh, eigentlich wäre das schon cool, wenn ich so irgendwie so 10 Custodes hätte. So, weiß ich nicht, zweimal diese Dreier-Trupps oder so. Oder vielleicht dreimal diese Dreier-Trupps. Und vielleicht einen so einen Thermitrupp oder so. Und dann, ich habe ja diese Biker. Ähm, und ich habe äh, so einen, ja, wer heißt denn der? Äh, weiß ich gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo er ist. Irgendwo in irgendeiner Vitrine von mir habe ich auf jeden Fall ähm, diesen, ja, oh, ja Prätor. Irgend so ein cooles Modell, den musste ich haben. So ein kustodes typ mit einer riesen Axt, der steht auf so, einem, auf, so eine, auf so ein paar Treppenstufen mit so einem Geländer. Ich weiß wirklich nicht, wie er heißt. Fand ich total cool, habe ich mal gekauft. Ähm, habe ich auch bemalt. Äh, ja, leider in dem Farbschirm, was ich nicht so schön finde. Aber das wäre eigentlich auch cool. Ja, ich will ja keine neuen Armeen anfangen, aber theoretisch wäre das eine coole Sache. Ich bräuchte 3x3, der normalen Kustodes, Dann hätte ich ja ein Battalion. Und dann hätte ich die Bikes und... Ich habe ja die richtig cool. Die Sisters of Silence sind ja auch im Codex. Das heißt, wahrscheinlich brauche ich wirklich nur ein paar Thermis oder so noch dazu. Dann könnte ich schon mal kuss spielen. Boah, das wäre natürlich cool. Das werde ich mal äh, nachlesen und mal nachklicken bei Battlescribe, was ich da so bräuchte. Das wäre natürlich total genial. Wobei Goldmalen ist nicht meins. Aber wenn es vielleicht nur so, so 10 bis 15 Figuren sind, wäre das ja cool. Boah. Das muss ich mal in Erfahrung bringen. Äh, ja, aber äh, was ich sagen wollte, ich habe gegen die Custodes jetzt mal gespielt mit dem neuen Codex, Habe da mal so ein bisschen reingelesen, also nur jetzt beim, äh, beim Spielen halt mal so reingeguckt mit den Gefechtsoptionen dann. Und ja, finde ich durchaus stark noch. Äh, einige Sachen sind wohl rausgefallen. Ähm, die Fortschrittsachen haben auch, soweit ich weiß, alle Updates bekommen. Ja, also ich habe gegen Custodes immer so ein gemischtes Gefühl, sage ich mal. Wenn du die richtige Armee dabei hast, dann sind Custodes natürlich ein äh, super Snack. Äh, wenn du die falsche Armee dabei hast, dann macht das gar keinen Spaß. <lacht> das ist so meine Erinnerung. Ich habe also ganz schlimme Erinnerungen an diesen Dreadhost, der mich da mit, ähm, ja, ich weiß nicht, die Contemptoren haben bei den Custodes anderen Namen. Äh, das sind ja die, die Legio Custodes Modelle von Fortschritt mit Schwert. Oder äh, hier dieser, dieser Axt. Und äh, ja, die äh, haben also mir ganz viele Spiele dann doch wirklich äh, das sehr, sehr schwer gemacht, da ordentlich mitzuspielen. Da musste man schon äh, gut abscreenen. Aber wenn man dann einigermaßen abscreenen konnte, dann, dann liefen die auch meistens ins Leere. Ja, ich fand die Duty-Turn-Regel auf den Kondemptoren äh, äh, sowieso mächtig und bei den Custodes noch umso mehr. Und ähm, soweit ich weiß, wir hatten ja einen Battle Report gemacht, auch Kommentare bekommen, gab es da so eine, äh, ja, wie, wie weiß nicht, wie das heißt, ist das, ist das dann auch so ein S.H.I.E.L.D. Host, heißen die noch so? Also ich sag mal so eine, einen Orden äh, der Legio Custodes und die bekommen natürlich dann auch entsprechend ihre Ordenstaktiken und eine davon ist dann irgendwie so ein krasses viel nur Pain und äh, ein Reroll jede Runde irgendwie und ja... Ich kriege es beim besten Willen nicht zusammen. Es interessiert mich auch momentan nicht so wirklich, dass wir jetzt gelogen, denn ich habe ja keine Kustodes. Ne? Und von daher muss ich das auch nicht wissen und lebe da gut im Unwissenden. Aber wie gesagt, gerade die Idee, dass ich vielleicht nur 15 Modelle bräuchte, um eine Armee spielen zu können, das wäre natürlich klasse. Da muss ich ja wirklich mal so ein wenig Battlescribe bemühen. Und ähm, dann ist vielleicht noch erwähnenswert, dass ich aber durchaus wahrgenommen habe oder meine wahrgenommen zu haben, dass der Kodex doch durchaus kompliziert ist. Also in unserem Spiel war es auch so, ähm, sowieso jeder Kodex, der so zuletzt erschienen ist, ist für meinen Geschmack so ein Hauch drüber. Möchte ich mal sagen. Also jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass man das so gar nicht versteht. Aber es ist wirklich so, es gibt sehr viel mehr, was man wissen, wissen müsste oder sollte. Es gibt sehr viele Abhängigkeiten. Also es gibt sehr viele Wenn-Dann. Also wenn diese Situation eintritt, dann musst du oder darfst du das machen. Also es, ist, es gibt mehr Einschränkungen, mehr Abhängigkeiten, je nachdem, wie man das halt, ja, wie man das werten mag oder lesen mag. Und ähm, das macht das Spiel also sehr kompliziert. Das sehe ich also schon ähm, doch deutlich so. Ähm, Gerade so Sachen, die, die so, 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 so unnatürlich irgendwie sind, die machen das sehr schwierig, äh, weil man das dann leider manchmal gerne vergisst. Und ähm, ja, soll es aber gar nicht negativ sein. Ich denke, unterm Strich ist es für die Spieler, die vielleicht nur eine Armee spielen oder die, sagen wir mal, vielleicht zwei Armeen spielen, für die mag das nett sein. Ich merke bei mir ganz klar, ich habe die Zeit und die Energie gar nicht mehr, momentan mich auf eine Armee da so festzulegen und so dahinterher zu sein. Denn es ändert sich so viel mit den Erratas. Und das habe ich mittlerweile auch aufgegeben, dahinterher zu sein. Ich schreibe meine Liste, check das einmal ab und spiele die Liste dann so lange, bis eine Veränderung kommt. Weil das ist doch wirklich schon so. Es ist eine andere Art von Spielen, wenn du jede Woche eine andere Armee spielst und manche Armeen mag man dann lieber, manche weniger, bei manchen fiebert man voll mit, bei anderen ist es einem egal und äh, ja, ich finde aber das, was ich so mitbekommen habe, äh, finde ich die Dikos auch durchaus schwierig zu spielen, ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt nur so mein Eindruck, der überhaupt gar keine Allgemeingültigkeit haben kann, natürlich ne? und ähm, dann erschien noch, äh, auch noch relevant jetzt der tau kodex äh, Tau habe ich ja gar keine, und ähm, ja, soll ich das jetzt auch noch sagen, ich liebe euch ja auch schon seit Jahren immer mal mit einer kleinen Tau-Armee. Ich mag Tau eigentlich auch nicht so wirklich, äh, aber diese Geistermodelle, also dieser ähm, Ghost XV85, wenn ich mich nicht irre, und diese kleinen Geister, ja, XV22, ich hoffe, ohne Gewehr, XV25. Ich glaube, x 25 einfach nur so aus dem Gedächtnis raus, diese Modelle finde ich total genial und auch diesen Cold Star Commander und Shadow Sun und Farsight, also diese Modelle finde ich total genial. Ich finde von den Großen auch immer mal wieder was cool, aber da weiß ich nicht mal die Namen. Ich kann mir die irgendwie nicht merken, weil die einfach zugleich aussehen. Ich denke, das ändert sich immer, wenn man die Modelle einmal selber gebaut und selber bemalt hat. Dann kennt man diese Modelle, dann weiß man, wo muss man drauf achten, wie heißen die Waffen, wie sehen die Waffen aus. Ähm, aber ohne dieses ähm, ist es zumindest bei mir so, ja, sind es doch immer böhmische Dörfer, ne? wie der jetzt heißt, frage ich dann im Zweifel immer mal nach. Und ich hatte aber schon mal zu Beginn der, ja, weiß ich gar nicht, war das 6., 7., 7., 8., da wollte ich schon mal Tau anfangen und Liebäugel seit wirklich Jahren immer mal damit ähm, und dann gab es ja auch mal irgendwie in irgendeinem Chapter-Proof diese, diese Tau 8 oder wie die da hießen. So also acht große Kampfanzüge als Formationen. Und ich glaube, die waren auch Fahrzeit-Enklave. Ja, warum weiß ich nicht. Aber ich finde diese rote Faserdenklave enklave so genial. Kann ich nicht sagen, warum. Ich bin eigentlich, ich habe ich hab kein, hab kein rotes Kleidungsstück, außer mein ödigen schal Ich habe überhaupt gar keine Affinität zu rot. Im Gegenteil aber rote Modelle irgendwie, denke ich so, boah, die sind es, ne? Ja gut, ähm, aber was ich sagen wollte, ein Spiel gegen Tau auch gemacht und die Tau schießen ja alles weg. Auch im Internet, was ich da lese und sehe, wir haben es ja auch bei den Teasern gesehen und ich habe ja auch im Kodex mal äh, geguckt, ob diese Waffen wirklich so brutal sind und äh, die Waffen machen enorm viel Schaden. Es ist natürlich schon so... Ähm, ja, ich sehe das ja bei den Dark Elder, bei den Dark Elder da machen die Lanzen jetzt 3 plus W3 Schaden meine ich oder oder, oder W3, W6 und wenigstens 3, irgendwie so, ich weiß den Wortlaut jetzt nicht, 100%. Obwohl, das könnte ich eigentlich auch gleich mal nachgucken. Aber was ich sagen will, die Lanze hatte ja vorher wie eine Laserkanone bei den Space Marines, die sicherlich jeder erkennen dürfte. Da ist es so, das ist natürlich total zufällig. Ich meine, klar, W3 oder so ist ja natürlich auch noch alles immer Zufall behaftet, ganz klar. Aber es gab ja damals schon beim Mechanikum, bei dem, ich meine, bei dem Onaga Dune Crawler, bei dem Neutronenlaser, wenn mich nicht alles jetzt täuscht, wenn mich nicht alles verlässt, hatte diese Waffe das Schadensprofil W6, aber wenigstens 3. Und so ähnlich ähm, ist man jetzt also auch dann ähm, übergegangen, dass man gesagt hat, ähm, die, ähm, die Darklands hat also jetzt 3 plus W3 Schaden und damit ist das schon wirklich biestig. Das ist ähnlich wie so mit diesen Schaden W3, das ist ja meistens die 2 oder manchmal die 1 und man hat also immer lieber mit Waffen gerechnet oder gespielt, die also zwei Schaden dann festmachen. Zumindest war das bei mir so, das habe ich an den darin, also wirklich sehr angenehm empfunden, dass die also mit dem leichteren Geschütz 2 Schuss aber zwei Schaden pro Verwundung erzeugen, generieren hätten können oder auch so oft gemacht haben. Aber was ich sagen will, der Raider oder ich spiele ja immer Ravager, das ist ja für den Spaceman-Spieler, halt so dass, ja, die, die Dark Elder haben ja diese, äh, diese kleinen Flugzeuge, diese kleinen äh, Flugtransporter. Und ähm, da ist also der ähm, einfache, der, der Raider sozusagen, des Rhino, aber mit einer schweren Kanone vorne im Bug, mit so einem kleinen Schützen. Sieht ziemlich cool aus, sind sehr schön gemachte, detaillierte Modelle. Sind auch schon uralt, sind auch letztes Jahr mal schön knackig teurer geworden. Ich hätte mir vorher noch ein paar Venoms holen sollen. Ja, was will man machen? Aber die Raider sind dann sozusagen, das läuft wie bei in Space, -Manager. man hat so ein Chassis. Man hat also das... Ähm, das Raider Chassis und da wird einfach ein paar Sachen dran geklebt und dann wird daraus einfach mal eben ähm, der Ravager und der hat dann eben, äh, wie ich sagte, ähm, dreimal diese, diese schwere Waffe und dann die Möglichkeit, also mit einer Schussphase mit diesem einen Modell dann, wenn es alles gut läuft, 9 plus 3 W3 Schaden zu machen. Und das ist schon wirklich ordentlich, ähm, das hat sich auch wirklich bewährt und das hat man auch deutlich gemerkt. Und so sehe ich das also bei den Tau auch. Man hat sie also auch ein wenig, ja, ich sage dazu künstlich, äh, obwohl ja natürlich alles hier künstlich und nicht natürlich ist. Aber ähm, ich finde, die Unterscheidung ist durchaus gegeben, wenn man im Rahmen von, ja, es ist schwer, 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 zu, ähm, schwer zu greifen. Aber ich denke mal, wir sehen ja, dass gewisse Regeln ähm, so außergewöhnlich sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr natürlich in dieses Spielsystem hineinpassen. Aber wie gesagt, hier sehen wir einfach, dass diese Erhöhung des Schadens, denn ein 1 W6-Schaden ist natürlich zu zwei Drittel im Prinzip nur zwei Schaden und da ist 3 plus W3 natürlich prinzipiell immer vier, mindestens. Und das ist natürlich deutlich besser, aber worauf ich hinaus wollte, um mich nicht bei den Dark Eldern zu verzetteln, das hat man jetzt also bei den Tau auch gerne gemacht. Man hat also die Schadenswerte, die Schadenspunkte, die Lebenspunkte, die sie den verwundeten Modellen da abzwacken, drastisch erhöht. Und hat damit natürlich wirklich die Armee enorm gepusht. Bei allem anderen muss ich es leider auch passen. Da kann ich beim besten Willen nichts zu sagen. Ähm, hab von Tau allgemein so gut wie gar keine Ahnung und von dem neuen Codex leider wirklich auch überhaupt gar nicht. Hab das eine Spiel dagegen gemacht, habe mir nur gedacht, okay, ähm, hier laufen so viele Modelle rum, die machen wenigstens drei Schaden äh, pro, pro Verwundung. Ähm, das, geht schon, das geht schon gut los. Ähm, meine, äh, ja, wie soll ich sagen, meine Vermutung, möchte ich mal sagen, meine Mutmaßung war also immer die, dass ich immer gesagt habe, immer vermutet habe, dass der Taukodex auch wirklich stark werden würde. Ich kann mir nichts anderes vorstellen und bin mal gespannt, wie das in Zukunft noch so, noch so laufen wird. Ne? Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlimm. Aber was ich jetzt wieder sehe, die Antwort auf einen starken Tau-Kodex wird natürlich leider ein starker Space Spaceman-Kodex sein. Das sehen wir auch schon länger. Und prompt ist das auch jetzt schon irgendwie angeteasert worden, da habe ich Gerüchte gehört. chaos space Marines kodex soll kommen und der reguläre space Marines kodex wohl auch. Ja, was will man da sagen? Schon der zweite beim Chaos ist der erste noch immer aktiv gewesen. Also der, der, zweite, in, der zweite aus der achten Edition war ja bis heute aktiv. Und finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen, finde ich für die Chaos-Spieler wirklich, ja, ziemlich unfair, ehrlich gesagt. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin ja nie wirklich betroffen gewesen, habe aber hier auch schon mal die Folge gemacht, was ich also mit meinen, mit den Spielen, ähm, die ich also mit den äh, Wordbearers und den Suns gemacht habe, ähm, habe ich also schon gemerkt, dass es da schon, ähm, ja, gewisse Unterschiede gibt, möchte ich mal so sagen, ne? Aber wir gehen mal weiter... Und äh, ja, jetzt kommt leider was, was ich nur erwähnen kann und gar nichts zu sagen kann. Der neue ähm, Elder-Kodex ist also auch schon veröffentlicht worden. Und ich habe noch nicht reingeguckt, ähm, denn ich habe also wirklich Angst davor, ähm, dass die Elder mir so keinen Spaß mehr machen werden und sich so verändert haben könnten, dass ich das wirklich, ähm, ja, wie so einen bösen Brief, den man bekommt, einfach vor mir wegschiebe sage ich ganz ehrlich, das ist einfach gerade für mich einfacher als unter Umständen damit leben zu müssen, dass die ELDER jetzt in mir überhaupt gar keinen Spaß mehr machen könnten. Dennoch sehe ich dem Ganzen positiv entgegen, ich freue mich darauf, denn der ELDER-Kodex ist ja nun sehr alt gewesen, der ist ja noch älter als äh, die äh, ganzen Chaos ist bei so des Kodizes gewesen immer einen drüber bekommen. Leider muss ich sagen, mein Eindruck, äh, eigentlich auch ähm, eigentlich eine gute Nachricht, aber irgendwie verstörend, verwirrend. Ich sehe, wenn ich auf den Webseiten immer so gucke, wer so die GTS da gewinnt, also die Sachen, die es da überhaupt so gibt, diese Winning-Lists, die man da so bekommt, schon immer mal was anderes, was ich gut finde. Das heißt, es scheinen viele Fraktionen wirklich sehr stark und gut spielbar zu sein. Klar, die, die Listen ähneln sich dann natürlich irgendwann auch alle mehr oder weniger, aber ich finde das schon gut. Aber unterm Strich ähm, scheint es dann so zu sein, dass die neuen Kodizes dann doch meistens einfach ein bisschen stärker sind. Ne? Und ich sehe dem dennoch positiv entgegen. Ich denke, es wird so sein wie mit jedem neuen Kodex. Es werden ein paar Sachen werden sich ähm, geändert haben, ein paar Sachen werden gleich geblieben sein, ein paar Sachen findet man total klasse. Und bei ein paar Sachen denkt man sich, ja, da hat der Regelschreiber einen schlechten Tag gehabt. Ne? Ja, Aber ich will gar nicht mehr ewig auf die Älter eingehen, denn wie gesagt, da kann ich jetzt wirklich überhaupt nichts sagen. Ich habe ähm, wirklich wie Scheuklappen wie mit Scheuklappen mich da ähm, drumherum gemobelt, ähm, kein Battle Report geguckt, ähm, kein Codex Review, keine Teaser, kein nichts. Einfach gar nichts. Ich weiß nichts über diesen Codex so wirklich, außer, dass man da irgendwas mit so Mökel-Dice-mäßig würfeln kann, aber auch das weiß ich nicht. Ähm, und eine Sache weiß ich noch, dass die ähm, Asylums-Rächer also keine Standardauswahlen mehr sind. Aber was ich sagen will, ich freue mich darauf, werde diesen Monat noch einmal ähm, das heißt, noch einmal, ich werde diesen Monat ein Spiel mit den Elder spielen, werde mich also in absehbarer Zeit damit auch auseinandersetzen müssen und äh, ja, hoffe dann, äh, dass mich das doch dann auch äh, erfreuen wird. Ne? So, und dann vielleicht das Interessanteste für uns alle, zumindest äh, für mich persönlich, äh, das einschneidendste Regelwerk, welches erschienen ist, das ist also das Warzone Nachmund Grand Tournament Mission Pack. Also wir sagen ja mal Grand Tournament 2021 und würden jetzt sagen Grand Tournament 2022. Steht nicht mehr drauf. Aber gut, wir sagen trotzdem Grand Tournament 2022. Ganz klar. Und wie ich sagte, das ist das ähm, angelehnt an ähm, die aktuellen Warzone-Bücher. Ähm, wie ich sagte, Warzone-Nachmund sind die aktuellen oder werden die aktuellen bisher ähm, gibt es da also das äh, Vigilus Lohn, was ich eigenartig finde, weil es gab ja schon mal zu Beginn der Achten oder zur Mitte der Achten äh, gab es ja schon mal zwei Vigilus Bücher, Vigilus Defined und boah, Vigilus Brent hieß das noch auf Deutsch, glaube ich. ne Ach komm, egal. Und da stehen, da stehen jetzt so ein paar Matchplay-Regeln drin und der Rest wieder erzählerisches Spiel. Wie gesagt, auch alles total cool, total spannend und dann wieder voll kompliziert. Und, ach, ja, bin ich nicht in der Stimmung zu, ähm, hätte ich Bock drauf, irgendwann vielleicht. Aber ich will mich da nicht verzetteln, sondern über Warzone Nachmond Grand Tournament sprechen, denn das spiele ich ja nun ähm, jede Woche wenigstens einmal. Und hier ist es so, der Teufel steckt definitiv im Detail. Wir haben bei den normalen Basisregeln also keine ähm, wirklichen Regeländerungen. Zumindest habe ich keine ausmachen können. Und so geht es also dann weiter zum ersten gravierenden Unterschied. Wir haben also andere und neue Sekundärmissionsziele. Viele sind geblieben, zumindest dem Namen nach oder ähnlich, haben sich aber dann im Detail verändert. Und genau das haben wir am Anfang nicht so wahrgenommen. Vielleicht wollten wir das gar nicht so wahrnehmen. Und ähm, ja, so Kleinigkeiten sage ich mal. Ne? Hier mal ein Punkt weniger, da mal ein Punkt mehr. Ähm, hier muss man irgendwie fünf Modelle haben oder sieben oder weiter vom Rand und so. Ähm, Denke ich mal, ist nicht schlecht. Ich hätte mir gewünscht, man nimmt sich einen neuen Namen, damit man da nicht so in... Weil es ist dann so, man hat dann so jetzt ein Jahr oder zwei Jahre mit den Secondaries gespielt und dann ist im Kopf einfach drin, man muss das und das machen. Ne? Das finde ich ein bisschen schwierig, ist aber dennoch, denke ich mal, durchaus im Rahmen des Vertretbaren. Und dann, was ich sehr positiv finde, sind also auch fraktionsspezifische Sekundärmissionsziele eingepflegt worden. Ja, mal hier, mal da, je nach, je nach Klasse oder Kategorie der Sekundärmissionsziele. Und ja, über die, wie soll ich sagen, über die Möglichkeiten, da Punkte zu scoren, kann ich jetzt beim besten Willen auch nichts sagen. habe davon also noch keins gespielt. sehe das aber einfach natürlich positiv, dass es die gibt. Auf der anderen Seite denke ich dann so, Gott, hoffentlich kriegen die trotzdem alle bald mal einen Kodex. Ne? Wenn ich sehe, dass die Chaos Space Marines da ähm, ein Sekundärmissionsziel bekommen und immer noch keinen neuen Kodex haben, aber er wird jetzt ja kommen, es ist ja alles soweit angeteasert und bin also äh, ja, durchaus positiv davon angetan. Äh, problematisch war jetzt hier bei uns konkret in dem Falle, äh, wir hatten uns das nicht so wirklich nachgelesen bzw. Ich dachte jetzt, okay, wenn der Name ungefähr der gleiche ist, dann wird sich da nichts getan haben. Und bin also dann erst später ähm, darauf gestoßen, dass sich also dann, wie ich sagte, im Detail so sehr, sehr viel verändert hat. Ne? Ja, das war ein bisschen unangenehm, denn äh, ja. Wir haben also eine ganze Reihe Battle-Reports vorproduziert und da natürlich allerlei Fehler eingebaut, leider. Ja gut, das ist unsere eigene Schuld gewesen, ist auch nicht so schlimm, gehört zum Leben dazu. Aber da auf, an dem Punkt würde ich mal sagen, das ist eine gute Sache. Unabhängig davon, was man jetzt von den Sekundärmissionszielen hält. Aber ich denke, der Fairness wegen ist es also durchaus sinnvoll, den Armeen, oder Fraktionen, die also kein Fraktionsspezifisches haben, denen eins zu geben, in der Hoffnung, ähm, ja, dass, das, dass das auch irgendwie funktioniert, ne? also dass es da ähm, gut Punkte zu scoren gibt, denn manche Sekundärmissionsziele aus manchem Kodex, die sind schon wirklich geschenkt, das muss man sagen. So und jetzt geht's los, wir haben also neue Missionen. Das finde ich auch eine gute Sache und jetzt kommt aber so der Knackpunkt, das sehe ich auf der einen Seite so, dass ich das richtig cool finde. Auf der anderen Seite gibt es hier so eine neue Änderung, die mich wirklich auf die Palme bringt und das sind also die Missionsbedingungen und zwar haben wir jetzt nicht mehr nur eine Siegesbedingung. Ach, ich erzähle Unsinn. Wir haben ja jetzt verschiedene Arten, Punkte zu scoren. Ne? Primär, sekundär und bemalt. Ne? Und hier ist es primär so, wir haben also nicht mehr nur noch die Punkte für die Marker, sondern wir haben halt immer mal noch eine andere Mission. Und die finde ich wirklich nicht so sinnvoll. Die sind durchaus enorm kompliziert beschrieben dass man erstmal eine halbe Seite lesen muss und äh, auch überhaupt kein bisschen eingängig, muss ich auch sagen. Also äh, überhaupt nicht so, dass man sagt, oh, ja, cool, sondern man denkt sich, oh, komm, nee, wer hat sich denn das ausgedacht? Ne? Und ähm, da sind wir jetzt ja schon dazu übergegangen, die werden wir gar nicht erst spielen. Ne? Wir haben es am Anfang versucht und haben uns dann selber sind dann selber wieder in so ein Fettnäpfchen getreten, und da haben wir auch gedacht, also komm, das ist jetzt wirklich gut. Also wenn, wenn zwei erwachsene Männer zu ja, nicht mehr in der Lage sind, so ein so eine Missionsdesign zu lesen und zu durchdringen, also dann, dann weiß ich auch nicht mehr. Ne? Klar, man kann sich jetzt hinsetzen und sagen, ah, wir lesen das jedes Mal eine halbe Stunde durch, aber ich sag mal ganz ehrlich, so das ist jetzt einfach, ist jetzt einfach too much. Das war jetzt einfach ein bisschen zu viel und äh, wie gesagt, wir ignorieren diese Sachen und ich denke auch es gibt ja diese eine Mission, die spielten wir auch neulich mit den Schocktruppen ich glaube auch, dass wir diese Einschränkungen vielleicht vielleicht zukünftig ignorieren weil ja, bei der einen Mission gibt es eine Einschränkung bei der anderen nicht ja, weiß ich nicht wie gesagt, ich will jetzt hier auch nicht nur über dieses Buch rummosern aber das finde ich wirklich keine wirklich sinnvolle Ergänzung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh jo, da habe ich jetzt viel mehr Freude am Spiel. Im Gegenteil, wir haben es bisher in jedem Spiel gehabt, dass das ein totaler Krampf war. Da mussten sich das beide durchlesen, da musste man darüber sprechen, was ist denn da wieder gemeint und ist das denn nur sinnvoll und jetzt müssen wir auf unserem Zettel noch mehr Sachen aufschreiben. Ja, das hat einfach keinen Spaß gemacht, was aber wirklich cool ist, die Aufstellungszonen. Ja, diese, da gibt es auch keine neuen. Ne? Also wir, haben, wir spielen auf einem rechteckigen Aufstellungsfeld, sag ich mal, da gibt es jetzt nicht so viel. Was sich aber durchaus geändert hat, sind die Marker. Wir haben also jetzt wirklich nicht immer sechs Marker, sondern wir haben mal sechs. Wir haben aber auch ein paar mal fünf Marker. Logischerweise der fünfte ist dann immer in der Mitte. Und das finde ich cool, weil das sorgt dafür, dass also sich wirklich im Spiel die äh, Spieler mehr bewegen müssen, äh, dass man Einheiten braucht, die in die Mitte kommen, denn man will ja immer einen Marker mehr als der Gegner. Meistens versucht man ja zwei Marker zu halten, den dritten irgendwie so im, im, im Wege seiner, äh, seines Angriffsplans einzunehmen und dem Gegner seinen dritten zu verwehren. Das ist ja in der Regel die Taktik, die man so fährt. Und das geht bei fünf Markern natürlich nur schlecht. Denn einen Marker, äh, den wirst du immer halten. Irgendwie geht das immer. Ein Marker kann man meistens immer halten. Äh, jetzt brauchst du aber auf einmal noch den zweiten und theoretisch den in der Mitte oder im No-Mans-Land auf beiden äußeren Flanken. Sehr schwierig. Äh, natürlich für die äh, Spieler oder die Armeen, die armee konzepte die sowas sicher halten können. Äh, sehr interessant. Also zum Beispiel stelle ich mir vor, wenn man damit jetzt ein paar Serpents drauf fliegt in Runde 1, könnte das schon ziemlich ätzend sein für den Gegner, je nachdem wie er so steht. Ne? Wenn man bei fünf Markern hat, einen hält man in seiner Home-Base und die anderen drei holst du in Runde 1 mit drei Serpens, mit irgendwas leckerem drin. Ich glaube, das könnte schon ganz nervig sein. Aber gut, ist auch nur eine Theorie, habe ich noch nicht gemacht. Möchte ich aber auf jeden Fall irgendwann mal machen. Brauche ich aber noch drei Serpens. Aber gut, die äh, neuen Missionen, wie gesagt. Unterm Strich würde ich sagen, hätte es nicht gebraucht. Völlig überflüssig. Hätte ich mir spannender gewünscht. Aber gut, ich denke, das letzte Jahr kriegen wir auch noch rum. Ich denke mal, dass wir im nächsten Sommer die 10. Edition begrüßen dürfen. Und dann sind wir den Quatsch los. Dennoch würde ich sagen, durchaus in Ordnung, dass wir jetzt was Neues spielen. Was Neues zum Darauf-Einstellen, zum Ausprobieren. Neue Armeekonzepte für diese 5 Marker-Missionen. Und die Sekundärmissionsziele, mehr ist auch besser. Mehr Auswahl ist immer gut. Und mehr Kodizes, die jetzt erscheinen werden, sind genauso gut. Und von daher gibt es da überhaupt gar nichts unterm Strich rumzumosern, sondern irgendwie wird es cooler. Und das, was noch nicht so cool ist, das müssen wir einfach dann selber besorgen. Ganz klar. Und genauso machen wir das. Und damit werde ich mich für heute von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag. Bleibt gesund, bleibt dran und hoffentlich bis zum nächsten Mal.